1: Kinderärztinnen und Ärzte schlönt Alarm. Denn die Kinderspitäler sind teilweise komplett voll und die Angestellten am Limit. Es fehlen die Fachpersonen und die Kindernotfälle haben massiv zugenommen. Wie die Situation auf der Kinderstation im Kantonsspital Grabünden aussieht, Wir haben es mit dem Chefarzt geredet. Und in der Schule entsteht ein Generationenprojekt. 50 bis 60 Millionen Franken will die unteren der Gemeinde in den nächsten Jahren in Sport-, Freizeit- und Tourismusinfrastruktur investieren. Was da alles genau entstehen soll, wir haben nachgefragt. Das und mehr heute im Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Schön, dass ihr mit uns am Mikrofon ist Adrien Kretli. Noch bevor die Vire hochsaison so richtig in die Gang kommt, in ein paar Spitäler schon jetzt die, -Alarm. die Notfallstationen sind überfüllt. Auch im Kantonsspital Graubünden in Chur steht man vor der gleichen Herausforderung, wie der Martin de Platzes im Interview mit dem de erfahren hat. Er ist der Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin beim Kantonsspital.
2: Also wir haben auch eine deutliche Zunahme gehabt von der Patientenmenge, vor allem auf der Kindernotfallstation. Das ist etwas, was wir seit Herbst 2021 sehen, also stetig. Sehr hohe Zahlen, was wir gewohnt sind. Also wir haben etwa eine 30-prozentige Zunahme der Zahlen auf der
3: Notfallstation. Können Sie die Gründe nennen, die Art der Erkrankungen, der Verletzungen, die zu dieser Zunahme geführt haben? Mhm. Es sind sicher mehrere
2: Erklärungen für diese Zunahme. Ich denke, eine von der wichtigsten ist die Phase mit der Pandemie, wo alle sich in der Gesellschaft sehr gut geschützt haben. In dieser Zeit hat sehr wenig andere Viren als Covid nicht. Zirkuliert unter den Kindern. Und als diese Maßnahmen graduell aufgehoben worden sind, haben wir gesehen, dass die Kinder dann wieder diese typischen Viruserkrankungen, Atemwegserkrankungen im Kleinkindalter haben. Und das ist jetzt vielleicht eine kleine Welle, kann man sagen, diese Infekterkrankungen. Als sekundär der Pandemie. Und die hat angehalten über den Winter im Sommer, wo wir dann ständig diese Erkrankungen sehen bei Kindern.
3: Haben dann die Kinder, die Jugendlichen aufgrund der Maßnahmen, die wegen Covid-19 eingeführt wurden, Beispiel Maske tragen, ein schwächeres Immunsystem heute? Nein, Immunsystem ist Genau gleich gut.
2: Es ist nur, dass die, ich sage, eineinhalb Jahre haben Kinder wie eine Pause in, in diese Infektsituation mit diesen typischen Viren. Und wir haben auch gesehen, dass Kinder, die jetzt ein bisschen älter sind, die kommen diese Infekte nicht mit drei Monaten, aber vielleicht mit zwei Jahren. Und einige sind dann leichter, einige sind ein bisschen schwerer betroffen. Das war auch so vor der Pandemie. Es hat eine Pause gegeben in diese typischen Infekterkrankungen. Und dann ist es auch, dass das vermehrt Kinder
3: diese Infekte bekommen. Können Sie das so formulieren, was für Erkrankungen, Verletzungen müssen Kinder haben, um auf den Notfallstation der Kinder- und Jugendmedizin gehen zu können, beziehungsweise die Eltern kommen ja dann mit dem Kind.
2: Das kann man nicht so klar sagen, weil ich sage, je kleiner ein Kind ist, je schwieriger ist es, einzuschätzen, was das Kind hat und wie ernsthaft es ist. Deswegen eigentlich ist unsere klare Aussage, dass die Schwelle zum Kontakt aufzunehmen mit dem Gesundheitswesen, sei es ein Beratungstelefon, die wir auch empfehlen, oder Notfall oder Kinderarzt, soll niedrig sein und je jünger das Kind ist, soll die Schwelle niedrig sein. Und es ist, ohne das Kind gesehen zu haben oder, oder gut mit den Eltern geredet zu haben über die Situation, ist es sehr schwierig zu sagen, ist ein Bagatell oder nicht. Das gibt es. Es gibt einige Sachen, die man auch telefonisch abklären kann. Da gibt es sehr gute Beratungstelefon für Kindernotfälle, die wir nutzen. Wo wir gut mit die zusammenarbeiten und in der Schweiz von vielen Kinderkliniken genützt werden. Aber grundsätzlich, wenn Eltern sich Sorgen machen um die Gesundheit der Kinder, dann ist eine Kontaktaufnahme mit Beratungstelefon, eigener Kinderarzt, Hausarzt.
3: Hat die Pandemie vor allem mit den Eltern auch das bewirkt, dass aufgrund der Erlebnisse während Covid? Mit 19 die Sorgen der Eltern um die Gesundheit ihrer Kinder nochmals zugenommen haben, also die Sorgen, die Sensibilität dafür ist größer. Ich
2: denke schon, das ist gut vorstellbar, wirklich zu sagen, dass der Fall ist oder nicht, das ist schwierig. Ich kenne auch nicht Untersuchungen, die das belegen oder, oder äh, wieder belegen. Aber äh, ich denke, die Thematisierung von einer ernsthaften Krankheit wie Covid-19 und was da alles passiert ist, und ich denke, die Mediaaufmerksamkeit und was da alles passiert ist, hat sicher, denke ich, auch viele Eltern sensibilisiert
3: und vielleicht auch spielt das einen gewissen Teil von dieser Zunahme, die wir sehen. Einige Kinderspitäler, auch Not Kindernotfallstationen erklären denn die angespannte Situation auch so. Es kommen teils mehr Eltern mit den Kindern umgekehrt. Hat es zu wenig Personal? Wie ist das Kantonsspital Graubünden diesbezüglich aufgestellt bei Ihnen in der Jugend- und um Kindermedizin? Haben Sie noch genügend Leute?
2: Ja, also mit der Zunahme sind wir knapp unterwegs. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir jetzt am Anschauen sind. Auch die Arbeitsgesetzregelung. Also, und da denke ich, brauchen wir mehr Leute, wenn es so weitergeht. Und das ist etwas, was wir schon erfahren. Es ist nicht so dramatisch wie einige Kinderkliniken, aber jetzt bewegen wir uns an eine Grenze, wo wir nicht so weitergehen können. Ich denke, da brauchen wir auch mehr Leute.
1: Seid der Chefarzt der Kinder- und Jugend am Kantonsspital der Bjarte, im Intro mit dem Martin de Platzes. Tennisplätze, Schwimmbäder, Eishallen und Fußballfelder. All das bietet Gemeinschaft die Einheimischen und die Gäste. Nur sind all die Freizeit- und Sportangebote momentan auf vier verschiedene Standorte in der Gemeinde verteilt. Einerseits wegen dem und weil die Infrastrukturen mittlerweile auch in die Jahre sind, soll das umfangreiche Sport-, Freizeit und Tourismusangebot einheitlich angeschaut und optimiert werden. Kostenpunkt bis zu 60 Millionen Franken in den nächsten zehn Jahren. Nadja Gwetsch über das Generationenprojekt.
4: Seit mehr als 15 Jahren wird immer mal wieder darüber diskutiert, wie man die vier Sport-, Freizeit- und Tourismusanlagen in der Schule könnte aufwerten könnte. Komplex ist das Ganze. Schließlich sind verschiedene Betriebe, aber auch Interessensgruppen betroffen. Seit zehn Monaten befasst sich jetzt ein 13-köpfiges Team aus Vertretern von Politik, Tourismus, Handel und Gewerb, Bergbahnen und Bonnengedina und dem Wirtschaftsförderer der Gemeinden, Nicolin Meyer mit einer ganzheitlichen Strategie für die vier
5: Standorte. Weil man schaut, dass uns die Areal, wenn man sie nur schon so erhalten, weil wir sie heute kennen, uns in den nächsten 20 Jahren 30 Millionen Investitionen kostet, haben wir uns gefragt, macht es nicht Sinn, mehr auszugeben und dafür jedes Einzelne zu verbessern oder das Gesamtbild so stark zu verbessern, dass wir auch in 30 Jahren noch etwas davon haben.
4: Das bietet die Chance, Doppelspurigkeiten und Verzettlungen aufzulösen und dafür die Angebotskompetenz an den einzelnen Standort auszubauen, sei der. 30 Jahre nach dem letzten grossen Wurf mit der Bonnengedina-Schule braucht es ein weiteres Generationenprojekt.
5: Es ist Wahrscheinlich eines der wichtigsten, wenn nicht wichtigsten Projekte der Gemeinschule und sogar für die ganze Region. Und wir sagen so, jede Generation soll wieder ihr grosses Projekt als Leuchtturm haben. Und das wäre jetzt eben das für die nächste Generation.
4: Kostenpunkt insgesamt 50 bis 60 Millionen Franken. Der größte Brocken bildet hier in Bonn in Jadina. Nochmal Nicolin Meyer.
5: Also als ein zentrales Element hat sich herauskristallisiert, dass man das Boningen drin darf und soll erweitern um einen Familienbereich oder um ein Familienbad. Gleichzeitig kann dann das bestehende Freibad das im Schulhaus umgenutzt werden in eine, in eine zweite Turnhalle. Und damit würden wir zwei Flüge mit einer Klappe schlagen.
4: Aber auch auf dem Areal 3, am Begegnungsort, mitten im Dorf, wo im Sommer ein Freibad und im Winter ein Eisfeld bietet, wird festgehalten. Noch offen ist, in welchem Rahmen.
5: Das darf künftig als Freibad bleiben oder allenfalls umgewandelt werden in einen Naturbadebereich, was aber sicher mindestens gleich attraktives Badeerlebnis bietet.
4: Als dritter Standort kommt das Areal Gurleina ins Bild, wo schon heute dank Fussballfelder, Tennisplätze und der Eishalle als Sportstandort festgelegt ist. Dank der aktiven Mitwirkung der breiten Öffentlichkeit haben in den letzten zehn Monaten verschiedene Workshops und Infoveranstaltungen stattgefunden, erklärte Nicolin Meier.
5: Und schön ist, dass wir jetzt da sehen, dass in beiden Arbeitsmodell, wie man so will, die gleichen Resultate führen können. Die decken sich zu 85, 90 Prozent und das ist sehr erfreulich zu sehen, dass wir da nicht auf dem Holzweg sind, egal in welcher Arbeitsgruppe.
4: Rund 150 Personen haben sich gestern die verschiedenen Varianten zu gemüte geführt. Die Reaktionen darauf sind laut Nicolin Meier konstruktiv positiv gewesen. Im nächsten Schritt werde im Dezember beim Volk jetzt ein Planungskredit in der Höhe von 1,2 Millionen Franken abgeholt so dass im Laufe des nächsten Jahr die jeweiligen Vorprojekte ausgearbeitet werden.
1: Ein Generationenprojekt in Schul, wo also Investitionen von bis zu 60 Millionen Franken angedacht sind und dann während der nächsten zehn Jahre investiert werden. Sollen. Gänsegeier tötet Kalb. So hat kürzlich ein Vorfall im Wall um für gesorgt. Ein Gänsegeier hat offenbar auf einer Alp ein Kalb attackiert und es so schwer verletzt, dass es später hat eingeschläfert müssen Etwas, was so bei uns um noch nie passiert ist. Jessica Müller ist dieser Geschichte nachgegangen.
6: Es ist ein Vorfall, wo vor allem unter den Landwirtinnen und Landwirten für Aufsehen gesorgt hat. Und das eben auch, weil der Vorfall in den Bündner Bergen so untypisch ist. Das bestätigt auch Sergio Valenzon, der Sergio Valenzo, der ornithologisch Beauftragte vom Amt für Jagd und Fischerei Graubünden. Ein Verhalten, das so eigentlich gar nicht zur Art von dem Greifvogel passen und darum bis jetzt im Kanton auch noch nicht vorgekommen ist.
7: Es ist aus dem Zusammenhang eigentlich kein stichiger Fall bekannt, wo ein gesundes Tier angegriffen worden ist. Das hat auch mit der Nahrungsaufnahme vom Gänsegeier zu tun. Der Gänsegeier ist anatomisch nicht wirklich ein Jäger. Das heisst, das Beutetier muss zu einem gewissen Grad wehrlos sein gegenüber dem Geier. Das bedeutet halt, dass zumindest ein das agiles Beutetier eigentlich kein Thema ist.
6: Der Gänsegeier ist nämlich ein Asfresser. Er ernährt sich hauptsächlich von grösseren Kadaver, wie zum Beispiel Schöf, Reh oder Hirsch. Auch wenn man den Vogel nicht direkt im Kadaver vom Kalb gesehen hat, hat es vor Ort genug Hinweise gegeben, dass man mit Klarheit sagen könne, dass ein Gänsegeier dahinter war.
7: Der Riss in der Valumeza haben wir natürlich mitgekriegt, er ist dokumentiert und führt bei uns einfach zu einer... Erhöhte Aufmerksamkeit, was das betrifft, das Thema betrifft. Was einfach sicher ist, weiterhin, dass wir uns äh, sehr dankbar sind für Meldungen in die Richtungen, auch unser Personal dort äh, Die Situation stark beobachten und wir haben da sicher einen Fokus drauf.
6: Momentan sind und Sergio Wellenson im Kanton, wenn nur noch vereinzelt, Gänsegeier unterwegs. Das Auftreten hängen stark Verwitterung ab. Im Sommer sind rund 70 Vögel umeinander und das nicht, weil sie sich bei uns breit machen wollen, sondern eher nur auf
7: ihrer Durchreis. Da der bei uns nicht berührt hat, hat bei uns eigentlich keinen primären Lebensraum. Er macht einfach riesige Suchflüge. Wir reden hier in Radia von locker 300, 400 Kilometer. Das Einzige Wichtige für den Gänsegeier ist, er muss einen Kadaver haben und der müsste natürlich in einer offenen Stelle sein. Also im geschlossenen Wald werden wir keinen Gänsegeier finden, weil er schlicht von der Dimension auch gar nicht fähig ist, unter das Kronendach runterzugehen.
6: Im Vergleich zu anderen Geiern, wie zum Beispiel am Bartgeier, ist der Gänsegeier normalerweise in grösseren Gruppen unterwegs. Als weiteres Merkmal ist sein Federkrager, also der, wo das Fluggefieder vor Dreck schützt. Speziell ist auch seine Farbenvielfalt. Er hat einen heller Kopf, einen braunen Mittelteil und dunkle Schwungfedern. Er gehört mit einer Spannweite von bis zu 2,80 Meter zu den grösseren Geierarten. Dazu ist er eher zurückhaltend.
7: Der Charakter des Gänsegeier ist sehr schüch. Er ist sehr vorsichtig. Es kann manchmal mehrere Stunden gehen, bis er zu einem Kadaver hingeht und beobachtet Gehren was dort passiert am Platz passiert. Als Einladung, damit er ihn wirklich zugreift, dient oftmals zu beobachten von kleineren Asfressen, wie Rabenkrähe und Kohlgraben. Und auch gegenüber Menschen ist in der Regelfall ein sehr schüchster Tier.
6: Sei der Sergio Wellenson, der ornithologisch Beauftragte vom Amt für Jagd- und Fischerei Graubünden. Der Gänsegeier
1: sei wegen seiner zurückhaltenden Art auch für andere Vögel grundsätzlich nicht gefährlich. Der Gänsegeier ein eher schüche Asfresser, der also im Wald Omnesia sehr untypisch ein Kalb attackiert haben soll. Und mit dieser eher skurrilen Geschichte schließen wir den ersten Teil des Infomagazins ab und geben in die Werbung. Die ist zurück. Regional, genussvoll, bodenständig. Tauchen Sie ein in Bündner Angebot und Kulinarik. Guarda vom 28. bis 30. Oktober in der Stadt wird Ihnen präsentiert vom Bündner Tagblatt. Infos auf guarda-messe.ch
0: Steigen Sie um auf eine Heizung mit erneuerbarer Energie. Die Impulsberatung Erneuerbar Heizen von Energie Schweiz hilft Ihnen dabei. Jetzt gratis buchen auf erneuerbarheizen.ch
8: Schon gehört? Im Landquart Fashion Outlet gibt es den nächsten Private Sale. Unsere Fashion Club-Mitglieder profitieren vom 29. Oktober bis zum 6. November um 20% Rabatt auf den Outlet-Preis. Landquart Fashion Outlet. Ihre Lieblingsmarken ganz nah. Donstig der 27. Oktober.
0: Es ist halb sechs. Zweck.
8: wir gehen einem wunderbaren und meistens auch klaren Herbst entgegen, mal abgesehen von der einen oder anderen Schleierwolke, jetzt über der Auschwitz Und der Goldige Herbst, der geht weiter, auch morgen Freitag bis sicher mal am Sonntag ist es schön. Interessant auch, die Temperaturen, die steigen nämlich immer mehr für Mooren. Erwarten wir im ganzen Land bis zu 23 Grad. Null Grad Grenze Moor auf rund 3600 bis sogar 3800 Meter, also extrem hoch für die Jahreszeit.
0: Verkehr präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. Garage-Bardellini.ch.
8: Da beobachten wir zuerst ein bisschen den Feierabendverkehr in der Stadt Chur. Hier haben wir Stau oder Stockend im Bereich Postplatz, Wellstörfli, dann auf der Kasernenstraße stadtauswärts und bei der Autobahnausfahrt Chur-Nord Stadt mit einem Zeitverlust. Von bis zu zehn Minuten. Und Geduld braucht es auch bei der einen oder anderen Baustelle bei uns im Sendegebiet. Das Paradebeispiel, wenn man so will, das ist zum einen die Baustelle zwischen Tamins und Trin auf der Strecke auf Lims. und zum anderen die im Oberengadin auf der Strecke Samoritz-Maloya. Auch hier, je nachdem, bis zu zehn Minuten Zeitverlust. Verkehr! Es geht weiter mit dem aktuellsten Aus der Region und der Adrian Kretli.
1: Riesige Nachfrage auf der einen Seite, Solaranlagen boomend und die Bündner Installationsfirmen wissen gar nicht mehr, wohin mit der Arbeit. Und eher mäßige Anfrage, Nachfrage auf der anderen Seite, das Impfzentrum in der Churer Stadthalle ist momentan alles andere als ausgelastet. Wie gross das die Impfbereitschaft für den zweiten Booster bei den Leuten in konkret ist, wir haben bei der Kantonsärztin nachgefragt. Das jetzt, geht das Nächste im zweiten Teil des Infomagazins. Ich wünsche einen guten Abend. Pünktlich zur erwarteten nächsten Corona-Welle ist seit Anfang Monat das Boosterzentrum bei Churer wieder in Betrieb. Wie gross das die Nachfrage aber aktuell überhaupt ist, auch in Bezug auf den neu angepassten Impfstoff von Pfizer-BioNTech, wir hören zum Beitrag von Anatina Schlegel. Corona-Fallzahlen sinken momentan wieder und trotzdem ist das Bedürfnis nach einer Boosterimpfung offenbar noch da. Besonders in dieser Woche, weil jetzt der angepasste Pfizer-Impfstoff erhältlich ist. Das hat für einen deutlichen Anstieg der Impfungen gesorgt. Aber auch sonst wieder der
9: Betrieb rund. Die Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki ist zufrieden. Es läuft gut, es ist ungefähr in dem, was wir auch erwartet haben. Bisher sind etwas über 3000 Leute hier da worden. Das entspricht in etwa den Erwartungen. Ganz am Anfang, in den ersten paar Tagen, sind deutlich mehr Leute gekommen, wie wir gedacht haben. Das hat dann aber ein bisschen dass sodass es im Schnitt jetzt nur entspricht.
1: Unter den Leuten, die mittlerweile im Boosterzentrum geimpft worden sind, segen rund zwei Drittel über 65-Jährige. Junge Leute kommen laut der sind sehr wenig zum Booster. Das hat man aber erwartet. Schliesslich haben Junge auch ein kleineres Risiko, schwer
9: zu erkranken. Trotzdem sind sie in gewissen Fällen aber sinnvoll. Dort kommt einfach die individuelle Risikoneigung ins Spiel. Wie fest wird ich das in Kauf nehmen, dass ich vielleicht schwer erkranken werde? Wer das für sich nicht will, der soll sich impfen lassen. Wer sagt, es wird schon nicht so schlimm sein und selbst wenn sie mein ins Bett leidet und selbst wenn ich ins Spital muss, kommt schon gut. Der muss sich auch nicht impfen lassen. Natürlich geht es aber auch nicht nur um einen selber. Das
1: eigene Verhalten hat auch einen grossen Einfluss auf das Umfeld, sagt Marina Jamnitsky. Stichwort
9: Selbstverantwortung. Mir gefällt eigentlich das Wort «Respekt» besser. Es ist ein Zeichen von einem Respekt gegenüber den anderen, dass man sein eigenes Verhalten überdenkt, wenn man krank ist. Gang ich voraus? Trage ich eine Maske? gang ich arbeiten? All diese Fragen müssen schlussendlich aber jede und jeder für sich selber
1: beantworten. Das Boosterzentrum in Chur das hat übrigens noch bis zum 5. November offen. Impfen oder Boosteranlagen kann man sich dann aber auch anschliessend weiterhin in der Apotheke, bei den Hausärztinnen und Hausärzten oder im Spital. Stromsparen, Energiewende oder Solaranlagen, ich glaube, es vergeht kaum mehr einen Tag, wo man nicht über mindestens eines dieser Wörter stolpert. Seit der Bundesrat vom potenziellen Strommangel im Winter gewarnt hat, ist das Thema Energie omnipräsent. Und dazu gehört eben auch die erneuerbare Energie. Ganz zur Freude von Unternehmen wie Hassler Energia in Zillis. Sie sind führend bei der Installation von Solaranlagen auf Dächern in Graubünden und bei ihnen könnt die Anfragen momentan
10: die Christina Schmid berichtet. Dass die Nachfrage nach Solaranlagen momentan fast explodiert, hat eigentlich zwei Gründe. Zum einen sind es die steigenden Strompreise, zum anderen der potenzielle Strommangel im Winter. Viel hängt also mit dem Krieg in der Ukraine zusammen. Aber gehen der Reihe nach. Weil praktisch kein Gas mehr von Russland nach Europa flüsst und weil gut zwei Dutzend Atomkraftwerke in Frankreich in Revision sind, ist allen klar, Strom könnte in diesem Winter knapp werden. Und das macht wohl auch viele Bündnerinnen und Bündner Sorgen, wie der Co-Geschäftsleiter beim Unternehmen Hasler Energia, Christian Alemann, bei den Anfragen feststellt.
11: Durch das, dass der Bund halt sagt, es könnte sein, dass nächster Winter Engpässe bestehen werden, haben die Leute aus einem Markt Angst, dass sie dann nachher entweder ein kaltes Haus haben oder meine Gefriere, die dann das Fleisch nicht mehr gefriert, x-etwas. Früher haben sich Anfragen zusammengestellt, Kunden, die Interesse an einer Solaranlage haben. Heute sollte die Solaranlage bei den meisten Kunden immer gerade noch eine Batterie beinhalten, Notstromfähigkeit, damit dann halt Haus,
10: auch bei Stromausfall trotzdem noch funktioniert. Mit anderen Worten, Haufen Leute wiegen sich zurzeit in falscher Sicherheit. Sie glauben, wenn sie eine Solaranlage auf dem Dach haben, würden sie auch bei Stromausfall oder Engpäs selber immer noch Strom haben. Doch genau da liegt der Irrtum. Eine Photovoltaikanlage produziert genau dann keinen Strom. Wieso das so ist, erklärt Christian Alemann mit einem einfachen Beispiel.
11: Wenn es eh Unterhaltsarbeiten macht, tut ja auch den Strom abstellen. Wenn dann trotzdem alle Solaranlagen wieder ins Netz einspeisen, dann haben wir ja immer noch Spannung auf dem Netz. Und der, der Unterhaltsarbeiten macht, kann seine Unterhaltsarbeiten nicht machen, weil es Strom auf dem Netz hat. Und darum ist es so, dass eine normale Solaranlage nicht produzieren darf, wenn sie nicht im Netz hängt.
10: Damit sich die Solaranlage bei einem Stromausfall also nicht automatisch abschaltet, braucht es einen speziellen Wechselrichter funktioniert auch dann, wenn es einen Stromausfall gibt. Damit das Haus auch in der Nacht mit Strom versorgt wird, braucht es außerdem noch eine Batterie. Eine normale Solaranlage auf Notstrom umzurüsten, das ist nicht ganz günstig. Man muss hier mit Kosten von 10'000 bis 15'000 Fr. rechnen. Darum planen heutzutage viele Leute zur Solaranlage gerade auch noch eine Batterie und einen Wechselrichter ein. Ob der Run auf Solaranlagen zu- oder abnehmen wird, hängt laut Christian Alemann von Hasler Energia sicherlich auch da davon ab, wie der Winter wird.
11: Es kann wie auf beide Seiten gehen. Wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, wir haben ja geschwindere Stromausfälle am masse, dann wird der Run sich vergrössern. Wenn es auf die andere Seite geht, es sind weniger Stromausfälle, als was der Bund prophezeit, kann es auch auf die andere Seite gehen und sich der Markt wieder ein bisschen normalisieren
10: wobei man hier nicht vergessen durfte, die eine lange warten sieht, das nicht nur auf Personalmangel zurückzuführen, sondern auch einem Materialmangel geschuldet. Und darauf hat niemand in der Schweiz einen Einfluss. Die Elektronikbauteile, wo man relativ wenig
11: kriegen, werden hauptsächlich im asiatischen Markt hergestellt, China. Und dort, wenn die Häfe immer noch zugehen, wenn irgendwo eine Corona hat, kann es auch weiterhin sein, dass man die nächsten zwei, drei Jahre mit so etwas rechnen muss. Aber ich gehe davon aus, dass der Markt, respektive die Hersteller von den Bauteil den Markt probiert zu bedienen und dass man das sofort oder lang wieder in den Griff kriegt.
10: Der drohende Energiemangel im kommenden Winter ist aber nicht der einzige Grund für den aktuellen Run auf Solaranlagen. Der Experte kennt noch andere Gründe. Es ist sicher ein politischer Druck,
11: dass man es selber machen will. Man will seinen Beitrag leisten an CO2-Neutralität, an die Umwelt. Und es ist sicher auch ein finanzieller Aspekt. Also wir haben ewig im Kanton, wo die Strompreise bis zu verdreifachend auf nächstes Jahr und das gibt dann ganz sicher auch einen finanziellen Anreiz für die einzelnen Einfamilienhausbesitzer, um denn halt im Bereich Strom mehr zu sparen.
10: Im Schnitt hat man bis anhin gut 20 Jahre gebraucht, um so eine Solaranlage zu amortisieren. Bei gewissen Gemeinden dürfte es in Zukunft um einiges schneller gehen, sollten die Strompreise auch in Zukunft so hoch bleiben.
1: Wie schnell genau das, hängt natürlich unter anderem vom Wohnort ab. Auch wenn es momentan noch gar nicht nach Winter aussieht und die meisten von uns auch nicht so wirklich in Skistimmung sind, ist der Weltcup schon wieder gestartet. Ganz zur Freude von Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer wie zum Beispiel Thomas Dummler. Wie er sich auf die frisch gestartete Saison vorbereitet hat und was er sich alles vorgenommen hat. Wir hören's im Beitrag von Jessica Müller. Die
6: Ski-Alpin-Saison 2022 hat gestartet. Mit der Wiesendau-Bündner Athletinnen und Athleten. Einer davon ist der Thomas Tumler. Nach einem Vorfall in der vorletzten Saison hat er auch im letzten Winter noch mit den Folgen der Folge davon zu kämpfen. Zumindest mental. Das soll sich diese Saison aber ändern.
12: Ich hatte einen guten Sommer, ich konnte gut trainieren, können. auf der Skis ist es mir auch gut gelaufen und ich bin gespannt, wie ich jetzt diese Leistung abprüfen kann. Schon letztes Jahr war ich schmerzfrei, es war mehr ein mentales Problem, dass, ähm, die Angst, dass es nochmals etwas passieren könnte. Aber von dem her konnte ich jetzt nochmals einen grossen Schritt machen. Ich bin schmerzfrei und mein Kopf hat es auch verstanden.
6: Die Verletzung ist also verheilt und er ist auch im Kopf wieder frei. Die eine oder andere Veränderung im Sommertraining hat es zwar gegeben, aber größtenteils ist laut Thomas Dummler alles beim Alten geblieben.
12: Ich habe jetzt äh, Sommertraining bei mir, wo ich jetzt wohne, absolviert äh, mit einem neuen Konditrainer. Das ist für mich neu. Ähm, sonst, das Team ist ein bisschen neu Ich bin jetzt äh, eher mit dem europa europacup Team unterwegs gewesen. Aber sonst im Grossen und Ganzen ist alles gleich. Material und alles Gleiche. Ja.
6: Als persönliches Highlight in dieser Wintersaison habe ich nicht. Er sehe nämlich jedes einzelne Rennen als Highlight. Auch wenn er die Saison eher Schritt für Schritt angeht, will er fokussiert bleiben und hat sich darum aus klars klares Ziel gesetzt, wer es sagt.
12: Ich werde sicher konstant in den Pünkt fahren, meine Startnummer wieder verbessern und ähm, sicher am Ende des Jahres will ich am ähm, weltcup teilnehmen und vielleicht ja, Top-20-Platzierung im Riesenslalom.
6: Nachdem er seine Verletzung und die Angst vor dem Rückfall also überwunden hat, ist der Thomas Dummler bereit für den Weltcup-Winter und steht nach einer
1: durchgezogenen letzten Wintersaison wieder fit in den Startlöcher. Und eine weitere Chance, um zurück in der Volksspur zu kommen, kommt auch schon bald vielleicht im nächsten weltcup Rieseslalom, parallel Rieseslalom im österreichischen Lech-Zürs Mitte November. Und damit weiter mit den Sportmeldungen von heute.
8: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch.
1: Und im Sport von heute starten wir gerade mit Hockey. Die ZSC Lions müssen sich für die nächste Saison einen neuen Trainer suchen. Der jetzige Coach, der Richard Grünborg, verlässt Zürcher und wechselt laut verschiedenen Medienberichten in der nächsten Saison zum Club Tapparat Tampere in Finnland. Zum einen weiteren Trainerwechsel, das aber in der deutschen Fußball-Bundesliga. Der Thomas Reis soll Schalke 04 jetzt vor dem Abstieg retten und tritt damit in die Fußstapfen von Frank Kramer. Der ist vom Club entlassen. worden. Der neue Coach, der Thomas Reis, hat in der letzten Saison überraschend mit dem VfL Bochum den Klassenerhalt geschafft und zum Schluss noch zum Tennis und zu den Swiss Indoors in Basel. Die sind schon in vollem Gang, das aber ab jetzt ohne Dominic Stricker. Der 20-jährige Berner ist im Achtelfinal ausgeschieden. Er verliert gegen den Spanier Pablo Gareño Busta. Hingegen noch dabei ist Sten Wawrinka. Er bestritt heute Abend noch sein Achtelfinalspiel gegen den Amerikaner Brandon Nakashima.
8: RSO Sport präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: das war das Infomagazin vom heutigen Donnerstagabend hier auf so Die wichtigsten Meldungen aus der Regionen auch die ganze Sendung von heute und dieser Woche zum Nachlesen gibt es jederzeit online unter südostschweiz.ch als Podcast zum Abonnieren oder wenn ihr wollt, jeweils live jeden Abend ab der Viertel ab vom Montag bis Freitag. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Adrian Kretli.